0: Acest audio a fost extras dintr-o videolectură pe care o poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Îi invidiez, dar nu știu dacă îi invidiez, pe oamenii cărora le se poate scrie o biografie sau care pot singur să-și o scrie. În aceste impresii împrăștiate, care nu au nicio legătură între ele și nici nu doresc să aibă, îmi eu cu indiferență biografie lipsită de fapte, povestea vieții mele lipsită de viață. Sunt confesiunile mele. Iar dacă nu spun nimic în ele, înseamnă că nu e nimic de spus. Da. Uneori, într-adevăr, probabil generația noastră, în special, nu ar trebui să ne învățăm mai des să nu spunem nimic când nu avem ceva de spus. Pentru că toți suntem condiționați, doar mereu să ne exprimăm, mereu să-ți pui opinia despre totul. Am pierdut noi arta de a a tăcea. Și mă poate are legătură cu ideea asta tot mai des care aud că trebuie să fii autentic. Adică că trebuie să-ți arăți partea ta autentică. Să tot îi, mă rog, ar putea spune cu un concept destul de îmbibat cu niște asumpții. Adică ce e o dezbatere întreagă în genere ce înseamnă autenticitate, dar cumva imboldul ăsta de a fi autentic te impune parcă mereu să te uh, exprimi prea mult, da? adică overexpress yourself. Mereu parcă vrei să storci da? de cei ce nu ai, adică la nu n-ai cum exprima ceva, da? de exemplu, cum eu, cum... Poate n-ar trebui să întind gândul ăsta pentru că nu... Atâta, adică l-am spus la început, era clar mesajul, dar din boala mea de podcaster am au spus de asta, întind că uneori gândurile, de dragul să vă. Ce ar putea fi interesant sau util de povestit? Ceea ce ne s-a întâmplat. Fie că s-a întâmplat tuturor, fie că ne s-a întâmplat numai nouă. În primul caz nu e nicio noutate, în cel de-al doilea nu e nimic de înțeles. Da. <laughs> A, dacă ne s-a întâmplat tuturor, nu e nicio noutate, Dacă ne s-a întâmplat numai nouă, nu e nimic de înțeles. Da, atunci ești privit așa, strană, adică de cumva oamenii te distanțați de tine, probabil. Probabil mulți s-ar distanța citiându-l pe PSO în cartea asta. Chiar și eu, e că am observat în... Partea asta a cărții, o să fiu clar mai pe urmă, că sunt momente în care sunt dezacord cu el și am început un pic a al contra în ele momente. Dar nu pretind că vreodată am simțit așa o tristețe profundă pe care el o descrie în cartea asta, dar um, pot să-mi asum sincer că am gustat o parte din asta, la sigur. Au fost vremuri. Dacă scriu ceea ce simt, o fac numai să mai putulesc febra de a simți. O fac numai să-mi putulesc febra de a simți. Ceea Ce mărturisesc nu are importanță, că și nimic nu are importanță. <laughs> și aici era primul moment în care mă incontra cu el. Uh, mi-am notat aici deci, când am citit prima dată, ori totul are importanță. Și mai departe, la fel un gând cumplesitor, adică. <laughs> Că Când spui nimic n are importanță, asta e, cumva, așa e o, o declarație, de obicei, după cum eu interpretez, așa e bazat pe o dispoziție, o stare a ta temporară. Ori nu știu, dacă ești nihilist, ages nimic nare importanță, dar în același timp, cumva, puteți spune că, adică, orice opțiune, orică nimic nare are importanță, orică totul are importanță, aș spune că s-a de copleștoare, pe de parte, Că ar trebui cum o un echilibră și de găsit, pentru că spui că nimic nu are importanță, da, tu și în și în tot cinismul ăsta sec. Uh... Dacă spui că totul are importanță asta deja e prea mult presiune ca tu mereu să cauți importanță în totul, e prea apăsător, să crezi totu că totul are importanță. Adică atunci nu te mai poți mișca, că ai o anxietate imensă, mai ales dacă ești melancolic și sensibil. Deci, cei ce mărturisesc nu are importanță, că și nimic nu are importanță. Eu fac peisaje din ceea ce simt. Fac spectacole de senzații. Le înțeleg foarte bine pe femeile care brodează să uite de necaz și pe cele care fiind fiindcă viața există. Asta mi-a plăcut. Cele care fiind fiindcă viața există. Bătrâna mea mătușă își dădea pasiențe în infinitul serilor. Aceste spovedanii de senzații sunt felul meu de a-mi da pasiențe. Nu le interpretez cum fac cei care trag cărțele să-și cunoască viitorul. Nu stau să le ascult, fiindcă atunci când îți dai paciențele cărțele, la drept vorbind, n-au nicio valoare. Mă depind ca un game multicolor, sau fac cu mine însumi combinații, ca cele jocuri de sfoară sute de copii, cu figuri complicate, pe degetele lor răsfirate. Joc ce trece de pe o pereche de mâini pe alta. Sunt atent numai să prind bine cu degetul mic bucla ce revine. Apoi îmi răsucesc mâinile și iată că apare o nouă figură, după care o iau de la început. A trăi înseamnă a croșeta cu intențiile altora. Asta tot mi-a plăcut, în sublinia A trăi a cu intențiile altora. Totuși, în vreme ce croșeta avansează, gândirea rămâne liberă. Și toți feții frumoși pot ieși la plimbare prin grădinele lor, între două maestre treceri ale acului de fildeș cu vârf întors. Croșet al lucrurilor. Intervale. Nimic. De altfel, ce aș putea povesti despre mine? Oribilă acuitate a senzațiilor mele și conștiința profundă a faptului că trăiesc aceste senzații. O inteligență ascuțită folosită spre distrugerea mea și o putere a visului avidă să mă distreze. O voință moartă, dar pe care rațiunea o leagănă ca pe un copil încă viu. Croșeta, desigur. Are momente uneori pe soa când nu prea-mi place, gen când exagerează sentimentalismul, mă rog, după gustul meu, știi, exagerează sentimentalismul pentru a-l face mai liric, mai literar, dar cumva îmi pare uneori forțat. Dar mă rog, asta e părerea mea subiectivă, evident, adică sunteți liberi să vă faceți propriile concluzii. Mizeria condiției mele nu se îmbunătățește deloc cu aceste cuvinte înșurate aici, din care îl cătuiesc încetul cu încetul cartea mea întâmplătoare, dar și gândită. Complet anihilat, supraviețuiesc pe fundalul frazelor mele, ca un praf insolubil pe fundul unui pahar din care toată apa a fost băută. A gaza a plăcut. Yeah. Are el abilitatea să de a pune niște imagini de astea fizice, care care parcă le dau instantaneu stare, adică eu văd analogul stării emoționale pe care el o are în vedere când descrie ceva fizică, adică are, are asta în ea. Complet anihilat spre pe fundalul frazilor mele, ca un praf insolubil pe fundul unui pahar din care tot apa a fost băută și imagine. Îmi scriu textul literar, la fel cum aștern operațiile contabile, cu minuție și indiferență. A, nu știu... Nu știu ce are învedere prin asta, nu știu, numai decât e ce văd indiferență. Îmi scriu textul literar la fel cum aștept în operațiile contabile, cu minuție și indiferență. Da, știi, îmi mm. amintește de ceva ce am scris eu un timp în urmă, poate găsesc acum pe Telegram. Când am scris, da, ceva ne-am, ne-am amintit, ceva despre, da, despre nesinceritatea melancolicilor, da? A te-am găsit. A, am scris asta când? Oh, aproape oh, exact un an în urmă. Okay. Există o nesinceritate în jurnalul fiecărui scritor. Melancolici care scriu pagini în șir despre melancolie lor deja au trecut peste ea, sau, în orice caz, s-au distanțat de la această stare. Orice sentiment scris e un sentiment schimonosit, înfrumusețat, raționalizat. El nu mai are acea urgență sentimentală, dar altfel nici nu poate fi. Când ești într-adevăr consumat de o stare negativă, n-ai energie să scrii, iar când ești împlinit, pur și simplu îți trăiești viața și nu duci dorul de a scrie. Asta e paradoxul scriitorului, cred. E cel mai aproape de a fi sincer doar în stări intermediare, când nu e nici copleșit de emoții proaste, dar nici împlinit și senin. Scrisul sincer se naște din plictiseală, din starea aia care nu are o esență clară. Când vrei să-ți clarifici un sentiment pentru a te mișca mai departe, pentru a trăi. Da, ca... exact asta mi-a amintit când el aici spune, da? Când scriu textul literar cu minuție și indiferență. Da față de vasul cer înselat și de enigma pe care o constituie nenumăratele suflete, în comparație cu noaptea bisului necunoscut și cu plânsul nostru deznădăjduit că nimic nu poate fi înțeles. Față de toate acestea, ceea ce scriu eu pe biroul meu de ajutor de contabil, dar și ceea ce scriu pe hârtie sufletul meu nu sunt decât niște lucruri meschine, ca Rua dos doradores, fără deschidere spre marile spații milionare ale Universului. <laughs> Și aici eu eram început, uh, nu știu dacă să fiu rău tău, dar nu știu cum eram într-o, într-o dispoziție atunci când citeam, că un pic uh, mă simțeam diferit decât el în acel, acest moment. Și de-aia spun că pe îmi pare că un pic ca nu înseamnă că chiar mult depinde de starea în care îl citești. Și adică același text pas să redeau sentiment aparte, independență de sentimentul tău, pentru că oricum te personalizezi totul, da? Tu revergi sentimentul tău și îl vezi în prizmata. Da, în fine, noi ne nevoie să mă auto-psihologizez, dar la chestia asta care el a spus-o, fără deschidere spre marile spații milionare ale Universului. Adică că nu sunt decât niște lucruri meschine, tot ce scrie. Că fără deschidere spre marile spații milionare al universului, și am notat. Aceste spații sunt iluzii prin intermediul cărora ne privăm de împlinire și ne justificăm mizeria. Uh, da. I mean, cred că sunt de acord cu ce am scris, da. Mm, per general. Dar înțeleg și starea lui. Dar îmi pare mm, iluzii care nu sunt necesare. Anume când legești așa de mult spectru, știi, atenție, gen marile spații milionare al Universului, gen, who cares? Adică ții Universul pe lângă noi. Adică el e atât de mare că nici n-are importanță cumva pentru noi, știi? N-ar trebui să are atât de mare importanță. Da, înțeleg că dacă ești astronom sau ceva, sau <laughs> teorician fizic, ori ceva legat de anumit de spațiu, de planete, da, cred că ai avea o păreri diferită, dar hai, spunem, asta e o ocupație tare specifică. Vorbesc la general. Deci continuăm. Totul e doar vis și fantasmagorie și n-are importanță dacă visele se încheagă din socoteli contabile sau din proză de bună calitate. Cu ce ești mai avantajat dacă visezi prințese și nu ușa de la intrare de la birou? Și <laughs> eu iar m-am contract. Ba, are importanță, am scris. Da. Și el scrie mai departe. Parcă am o discuție cu el, uh, I swear, adică eram tare uh, vorbăreț când l-am citit, văd că. Uh, și el scrie aici mai departe. Tot ceea ce cunoaștem vine doar din impresiile noastre, iar tot ceea ce suntem e doar impresia altora. și ce eram am scris? Bine scris, dar nu-s de acord cu sentimentul general. Ok, Andrei, who cares? Uh, uneori știi parcă îmi pare că uh, îmi fac notițele astea doar ca să le fac. Uneori nu prea are mare substanță. Uh, uh, da, am întrerupt eu gândul lui. Tot ceea ce cunoaștem vine doar din impresiile noastre, iar tot ceea ce suntem e doar impresia altora. Melodrama în care simțindu, o noi devenim deopotrivă actori și spectatori activi și proprii noștri zei, cu permisiunea specială a Consiliului Municipal." mi-a plăcut ultima frază, și proprii noștri zei, cu permisiunea specială a Consiliului Municipal. Știind că va fi proastă opera ce nu se va împlini niciodată, și mai proastă va fi, totuși, opera care niciodată nu se va face. Cea care se face are cel puțin meritul că rămâne făcută. Va fi săracă, dar existentă, ca planta meschină din unica vază a bietei mele vecine. Planta asta e bucuria ei, iar uneori poate că și a mea. Prin cei ce scriu eu și admit că e de proastă calitate. Poate că reușesc uneori să le distrag atenția de la ceva și mai rău, anumitor persoane triste sau nefericite. Nu știu dacă mi-e suficient sau nu. Important e că servește la ceva și așa e toată viața. Wow, cât de fain. Cât de fain. Da. La asta nu l-am contrat, cu asta sunt absolut de acord. Nu știu dacă mi-e suficient sau nu. Important e că servești la ceva și așa e toată viața. Da, gen. Cum trăiești? Bă, nu știu dacă e important sau nu ce fac, dar important e că servește la ceva. Băi, până la urmă, cineva o să găsească valori în ce fac, știi cum? Și așa e cam tot viața, gen. Tot viața încerci să încerci... Să încerci, să încerci, genial, Andrei. Tot viața încerci să înțelegi ce viața. Dar cred că Cioran a avut un oforism de asta. Ori nu. Nu Cioran. Nu, altcineva. Uitat cine... Spus cineva ceva de tip că ne învățăm să trăim când deja e prea târziu, știi, adică cineva din antici, probabil, am uitat. E o plictiseală ce conține în sine anticiparea unei și mai profunde plictiseli, un fel de a te simți rău încă de astăzi, fiindcă mâine te vei simți rău din prăcina răului avut azi. Ce complicații inutile și lipsite de adevăr, mari complicații. Și aici când v-am scris ce complicații inutile și lipsite de adevăr, e la lipsite de adevăr, eu am și am scris exact, totul poate fi plin de sens sau lipsit de sens, dar omul trebuie să rămână deschis la sens. Da, cred că... Adică trebuie să rămână deschis la ivirea sensului. Da? Că dacă nu ești deschis, dacă ești super supercenic și cu capul în jos mereu, nici nu-ți vezi dacă sensul îți pare în fața ta sau nu? Da? da. Adică dacă complicațiile inutile, cum le spune persoană, sunt lipsite de adevăr, atunci might as well do either of them, da? Adică nu poți să declari că nimic nu are sens, îi lipsi de adevăr, da? Și la fel ai putea spune că tot are sens să îi lipsi de adevăr. Păi atunci, dar... Eh, yeah, I guess choose whatever works for you, da? Într-un fel. Dar da, am mai spus de asta că ambele cumva poate, da, n-ar trebui cred că gândești prea absolut că dacă totul n-are sens sau dacă totul are sens, e... ambele cam îți cred eu. Dar trebuie să rămâi deschis la sens, dacă cum am menționat aici. Trebuie să rămâi curios cam asta, cred că mai uș- mai simplu spus. Trebuie să mai curios față de viață. Și ce n-ar spune pesoua în cartea asta, și deși trebuie să ne amintim că el cumva scrie din persoana personajului Bernardo Soares, adică cumva nu el, e semi dar e... Și despre asta, apropo, mai, mai, mai încolo îți vedeți așa un moment care mă să gură cascată. adică după ce am aflat ceva. <laughs> dar despre asta, mai încolo, că... E... O să, o să strice efectul <laughs> surprinderii. Dar da, spuneam că îi, faptul că PSO a scris atâta da, și cumva cartea asta parcă nu avea în gând să o publice ori nu știa dacă să o publice, denotă că el încă își păstra curiozitatea, chiar și în momentele când era mizerabil. Adică asta e momentul cheie. Să curiozitatea nu înseamnă să fii hei, vesel, fericit, o chestia de asta, că nu poți fi. Adesea lucrurile sunt afară controlului tău, dar e, e asta, e însuși păstrarea curiozității. Pentru că mintea ta e ca... Mintea ta trebuie distrat cumva, da? Și sustrasă, și distrată, adică depinde ori hrănită, da, cu ceva măcar artistic, intelectual, măcar ceva în afara rutinei apăsătoare, da, a vieții zilnice. Trebuie să o hrănești. Chiar dacă hrănitul, forma ta de hrănită e un fel de dezmembrarea tristeții, știi? Asta tot e ceva, eu cred, tot are o valoare. Și e catarsis, până la urmă, da, te va Liniștie, poate, poate. Când, stând cu cărjat pe o bancă în sala de așteptare a gării, despre să meu doarme înfofolit în mântaua tristeții mele. Lumea, imaginilor visate din care se alcătuiesc, în egală măsură și cunoașterea și viața mea. Nu mă apasă cu nimic și nici nu are cum să dureze în mine grija față de ora prezentă. Sunt înfometat de extinderea timpului și vreau să fiu eu însumi necondiționat. Ce de fain spus. Sunt înfometat de extinderea timpului și vreau să fiu eu însumi necondiționat. Mi-am cucerit puțin câte puțin teritoriul interior care urma să fie al meu. Mi-am cerut unul după altul întinsurile de mlaștenă în care nu mai rămăsese nimic din mine. Și am scos la iveală ființa mea infinită dar a trebuit să mă scot pe mine din mine cu forcepsul. Eu nu știam ce înseamnă forceps și când am căutat, mi-am notat. Forceps. Instrument de obstetrică folosit la extragerea fătului viu în cazul nașterilor dificile. Uh, da, persoa You're fucking weird sometimes. Reverie între Cascais și Lisabona. Plecasem să plătesc la... Cascais o taxe oarecare a patronului meu Vasquez. Scuzați dacă pot pronunț greșit cascais, or casque, cascais, nu știu. Plecat să să plătesc la cascais, o... cascais, 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 e, e, cred că cascais. Da, ok, hai să spunem cascais. Nu, nu cascais. Nu e durni francezii, portughez. Cascais. Cascais. Ok, hai să fiți cascais. Uh, scuzați că v-am răzut urechile cu denumirea Plecasem să plătesc la Cascais o taxă oarecare a patronului meu Vasquez pentru o casă a lui de la Estoril. Să vrasem cu anticipație plăcerea călătoriei, o oră la dus, o oră la întors, cu posibilitatea de a contempla priveliștile mereu noi ale fluviului și vărsarea lui în Atlantic. Însă, la drept vorbind, la dus, m-am pierdut în considerații abstracte. Zărind, fără să le privesc peisajele acvatice pe care mă bucuraseram, că le voi putea contempla, iar la întoarcere m-am pierdut în fixarea acestor senzații. Aici am notat și că parcă ar descri generația noastră, dar Dacă el atunci așa străgea, păi să mă vorbim de noi. Nu aș fi în stare să descriu nici cel mai mic detaliu din această călătorie, nici cea mai mică trăsătură din realitatea ei vizibilă. Rețin aceste câteva însemnări numai din uitare și spirit de contradicție. Hm. Nu știu dacă e ceva mai bun sau mai rău decât contrariul său, despre care de asemenea nu-mi dau seama ce anume ar putea să fie. Trenul încetinește. într un gara gara de Sodre, Ajung la Lisabona, dar nu și la o concluzie. Asta tot mi-a plăcut. Ajung la Lisabona, dar nu și la o concluzie. Poate a momentul să fac acel unic efort de a-mi privi viața. Mă zăresc în mijlocul unui deșert imens. Vorbesc despre cel care am fost din punct de vedere literar până odinoară și încerc să-mi explic mie însumi cum de-am ajuns aici. Consider cu toată seninătatea. Fără altceva decât o urmă de surâs în suflet. Că viața mea s-ar putea închide pentru totdeauna în această ruă dos doradores. În acest birou de comerț. În ambianța creată de convițuire cu acești oameni. Ce mi mult mi-a plăcut asta. În ambianța creată de convițuire cu acești oameni. Și aici am subliniat și am scris. Nevoie de comunitate. De ce o subestimăm? <laughs> da. A avea cât să mănânci și să bei, unde să locuiești și puțin timp liber ca să poți să visezi, să scrii sau să dormi. Oricce aș putea eu să le cer mai mult zeilor sau să sper mai mult din partea destinului. Și aici cumva, mi-a părut destul de ironic trecerea asta lui, gen când el doar a spus că să... Că viața mea s-ar putea închide pentru studiu în acest ROADOS, în acest birou de Comerț, în ambianța creată de convițuire cu acești oameni. Da? Adică cumva, parcă o arată o apreciere față de cu oamenii aia, eu creat ambianța în care trăiești, dar poeti că avea cât să mănânci și să bei unde să și puțin timp liber ca să poți să visezi, să scrii să s-o dormi. Și, mă rog, mie mi-a părut așa, că am sublineat și că m-am Dar dacă visezi cu ochii deschiși, fără să observi lumea din împrejur, tristețea ne apropie de alți oameni, dar și ne face orgolioși. Hmm. Da, gen, parcă într-un moment apreciez că, iau-te, oamenii ți-au creat ambianța în care trăiești. Dar apoi eu folosești asta în sens literar, pur și simplu, și te, te, te consumi în intern, te duci iar în lumea ta și te gândești doar la tine. Cumva să ridică orgoliu ăsta, că parcă, you take it for granted, știi, ambianța asta creată de convițuirea cu acești oameni. Și însuși ambianța creată de convițuirea cu acești oameni sună pasiv, cumva, de parcă it just happened. Dar nu, oamenii, mai ales din împrejurul tău, care cât de interacționez, ei depun un anumit efort, chiar și efortul de a-și scula din pat dimineața și de a-ți saluta da? când ne vezi. Adică asta deja, asta nu e pasiv, asta e ceva care ei decid să facă. Și, deci, n-aș spune că așa e de, știi, că ambiața, pur și simplu, e creată de convițuirea între noi. Nu, noi creăm ambianța asta, adică. Ea nu puțin să ivește. Noi prin efortul nostru creăm. Mă rog, adică eu sigur că m-am dus dincolo de ce au spus pe soa, dar cumva am văzut, știi, ideea asta că există un pericol când prea mult te, te duci în capul tău și vezi tot un sens literar, în sens așa de geniu singuratic, dar nu observ oameni din împrejur. M-am încercat mare ambiții și am avut visuri nemăsurate. Dar tot așa au și băiatul de comisioane sau cusătoreasă, fiind vorba de visuri pe care și le face toată lumea. Ne deosebește doar forța de a le realiza sau norocul de a le vedea realizate. În visurile mele sunt ca băiatul de comisioane și cusătoreasă. Mă deosebește de ei doar faptul că știu să scriu. Ferește diferența se stabilește printr-un act, pentru o realitate ce mi aparține mie, dar în suflet sunt egal cu ei. Îmi dau prea bine seama că există îndepărtate insule ale sudului și mari pasiuni cosmopolite. Dacă aș ține toată lumea în palmă, aș schimba sunt sigur, contra unui bilet pentru rua 200 oră Da, e cumva, chiar dacă splânge, că cumva splânge implicit adesea în cartea asta că... Românie. Spune că rămâne încătușat cumva în strada aia și în localitatea aia, da, din Lisabona. Dar obișnuința asta îți creează o familiaritate de care este greu să te desprins. Și poate nici n-ar trebui să te desprins, știa, asta tot e o temă aparte. De ce te mereu să fugi de locul natal? Eu vorbesc ca un emigrant care a plecat din Moldova, da? Ți-ai seama. Deja am mai menționat în alt video că din 9 ani de când sunt în Canadă, vizita asta care recent am avut-o în Moldova și în România, e prima dată când, cu siguranță, aș putea spune că chiar aș fi ok să mă întorc înapoi, să trăiesc, să lucrez, adică văd îmbunătățire. că m-am maturizat, arăt nu, dar au combinație, de factori. Dar nu e așa de rău, știi? Chiar Chiar am, avut, am văzut și avantaj față de viața de aici, în unele aspecte. Dar da, asta e tot e cumva subiectiv, ca și orice lucru, da. Nu e necesar să-l spun, că e clar că totul e subiectiv din anumite și de sentimentele mele, da, personale, față de ceva. Nu vorbim doar de logică sau de fapte, vorbim de percepție. Și percepția e diferită la diferiți oameni. Observ după oamenii care trăiesc aici în orașul ăsta, știi, nu apreciază, ce confort au aici pe departe, chiar dacă viața e scumpă, dar Toronto are multe de oferit, dar oamenii cumva îngrabă asta, uită și îți plâng. Ei, mă rog, e ok să te plângi, dar pur și simplu cred că trebuie să dai seama că când devii ridicul, trebuie să-ți dai seama și să te autoironizezi că altfel devii insuportabil pentru alții. S-ar putea că destinul mă face să rămân veșnic, un ajutor de contabil. Iar poezia și literatura nu sunt decât un fluture care, așezându-se pe fruntea mea, mă ridiculizează cu atât mai mult cu cât frumusețea lui e mai strălucitoare. Asta tare mi-a plăcut chiar. Iar poezia și literatura nu sunt decât un fluture care, așezându-se pe fruntea mea, mă ridiculizează cu atât mai mult cu cât frumusețea lui e mai strălucitoare. Și aici am notat când te compari cu mari autori sindromul de impostor proful meu de filosofie da, îi, am scris asta că să ne amintesc să vă spun de prim, unul din primele lecții cred că cu proful de filosofie la colegiu uh, mai timp că aveam un eseu da, am dat un, am scris un eseu uh, spre etica nicomahică la Aristotel era cam primul meu eseu la cursul ăla și ne cum eu deschideam, ies eu, gen, Nici nu mi-am spus teza, gen, pur și simplu, am spus ceva, eu o să încerc, nu știu dacă am dreptate, dar o să încerc să-mi spun părere despre ce cred eu că Aristotel a avut în vedere în etica nicomahică, la care, și am scris destul de ok, că adică de cât, și dar ne-a scăzut niște puncte și nu scris la început, you need to state your thesis, adică ce vrei să spui, adică care-i aserțiunea, știi? Și asta, pe mine, asta chiar ne-a schimbat felul în care structureze, ca orice, asta chiar ne-a ajutat mult, pentru că, până atunci, nu știu de ce e, ca în... Uh, în Moldova, la școală, n-am avut problema asta, deși scriam de să se ori, de ca... film ne învăța, nu știu, poate eram cumva mai... Era bazat mai mult că să intinzi vorba și să nu fii precis, arău, nu. Poate ceva vreo percepție de-a mea bizară, dar... Uh... Da, adică în momentul ăsta când ne a spus, băi, tu trebuie să spui teza și mă gândeam, ha, chiar că trebuie să declar teza de la început și atunci să, încep să, să încerc să o apăr, da, cumva. Adică, adică să am curajul să declar ceva, da, că nu știu, că nu-mi place ceva în Aristotel sau, știi, să-mi spun părerea mea despre un mare acolo și eu spui lângă Aristotel, știi, asta e chestia. E inferioritatea pe care o simțim inițial, că mai ales când citim... Uh, eu cu timp m-am debarăsat de asta. Adică nu că mă sunt superior sau ce, sau la egal cu autori ăștia, dar înțeleg nevoia de a te exprima și de a face notiță. Adică eu, efectiv, că vedeți după cum mă contrez uneori cu PSO, e necesar asta, că se dezvolt părerea mea. Că altfel eu, pur și simplu, regurgitez și el spune și nu, nu-mi las amprenta mea. Și cred că așa nu-ți dezvolți, nu știu, ideile tale. Nu le poți separa de, de ideile altora. Și da, de adesă ora spui lucruri stupide și ridicule, asta îmi dau seama și adică uneori îmi cringiuiesc, cum s-ar spune, da, de ce am spus în trecut pe canalul ăsta, adică asta e ce să faci. Nici nu vreau să șterg videouri vechi, că cumva m-a asta mă umilește, mă face să mă sunt mai da, mai umil, adică văd că, eram eram de prost în aspecte, gen, chiar eram cam ori eram pre-unidimensional, dar măcar prin comparație văd că, aha, ok, o leacă totuși mai nuanțat să mă știi și asta, de exemplu, mă face să mă mai ok, cumva, da, e complex, dar da, e greu să scapi de asta, da, cum el că poezie și literatura nu sunt decât fluturi care s-așează pe fruntea lui și îl ridiculizează cu atât mai mult frumusețea lui, da? mai cât mai mult îl ridiculizează, zică prezența acestei, parcă ființe, da? ora acestei lucrări literare frumoase care îți dai seama, știi, eu când, know, fiecare dată când recitesc și la la Dostoevski, ori încă nu i-am citit încă tot, dar vreau să-i citesc tot, poate, anul ăsta, să termin tot ce am citit la el, dar... Uh... Păi, când citesc romani astea mare ale lui, eu rămân, pur și simplu, rău, cu gura căscat cum poți scrie și ceva. decă don't know. V-am zoomzăit cam rechile cu Dostoevski și înțeleg că o leacă cam... Eu chiar îmi place, dar aș vrea să-mi largesc că leacă gusturile și de-aia <laughs> stă aici. Ce... Uh, Muntele vrăjit de Thomas Mann lângă mine, pe care chiar vreau să-l citesc de grabă, poate mi-au zâmzăit Cristian și Eric de pe Discord cu cartea asta. și. nu, dar nu numai ei, încă Valeriu Ghergel îți minte cu scris o recenzis pe cartea asta, câțiva ani urmă și eu de atunci am atras atenția la Mântului Vrăjit și am spus că, ok, trebuie să citesc. Da, în fine, iar m-am stras, <coughs> Dar, da, vă recomand tare mult să, să încercați să scăpați de chestia asta, să... Vă, vă comparați direct. Când spui părerea despre un autor, când notezi ceva, îl contrez, nu înseamnă că tu te compari cu dânsul, Înseamnă că tu încerci să spui o teză și să o aperi. Da? Asta e ideea. De asta, reîntorcând la ce îmi spunea profiul de filosofie, băi, de, spune-ți teza ce vrei să spui. Și după asta deja dilu uh, de consecuens. Adică îți asumi o poziție și după asta înțelegi dacă ai ajuns undeva sau nu atunci înțelegi la ce trebuie să te dezvolți și la ce ești ok, știi, cumva. Că dacă nu-ți pui intențiile, nu că nu-ți spui, dar nu-ți, ok, nu-ți pui pentru tine însuți intențiile, atunci e ca să îmblă în limbaul ăsta, în, în purgatoriu ăsta mental în care nu-i clar și vreți să-mi la tine, știi. Mi-ar rău de... Moreira, dar ce sunt asemenea regrete când e vorba de mari promovări? Știu că atunci când voi fi numit contabil șef la firma Vasquez Comp va fi una dintre cele mai mari zile din viața mea. le știu pe toate astea cu o amară și ironică anticipație, dar și cu avantajul intelectual al certitudinii. <hântu-i> În curbă desenată de plajă la malul mării, între pădurile și preierii de la țărm, Urca din incertitudinea abisului nul în constanța unei arzătoare dorințe. Ni se punea problema să alegi între lanurile de greu și mulți, iar distanța se prelungea printre chipa roșu. Da, apropo, că asta e partea care... Încă n-am terminat-o, dar asta e partea care a rămas cel mai perplexat. Nici nu prea am înțeles ce are în vedere, în genere, ce fel de imagine creează. Dar poate voi să înțelegeți... Prestigiul unor cuvinte izolate s-au s-o puse la o altă în funcție de acordul sunetelor, cu rezonanțe intime și sensuri divergente chiar în momentul când converg fasul unor fraze așezate printre înțelesurile altora. Malignitatea mărturiilor lăsate în urmă, speranța unor păduri, iar dincolo de toate acestea doar calmul placid al heleșteilor pe spațiile din grădinele copilăriei subterfugiilor mele. Mm-hmm. iată cum între zidurile înalte ale unei îndrăznele absurde, printre șirurile de copaci și suspinele plantelor ce se ofilesc, un altul decât mine ar putea auzi în murmurul unor triste buze făcând mărturisiri altfel refuzate unor instanțe superioare. Niciodată, între zângănitul auzit al lăncilor dintr-o curte nevăzută, chiar în cazul în care cavalerii ar apărea brusc pe drumul zărit de pe înălțimea zidului, Niciodată nu va mai domni pacea în palatul ultimilor și nici nu va mai fi rostit de partea la a drumului alt nume decât al aceleia care îl fermeca în toate serile cu povești de ale maurilor pe copilul care mai apoi a murit și îl încânta vorbindu-i despre viață sau alte minunății. Aerian, printre brazdele croite în iarbă, fiindcă pașii lor nu deschideau nicio poetică în această verdeață agitată. Șirul ultimilor cavaleri pierduți lăsa în urmă un pre prelung, ca o reminiscență a viitorului. Erau deja bătrâni și abia dacă urmau să se nască, tinerii erau numai cei care nu se vor naște nici când. Că asta mi-a plăcut. În rest, aproape nimic n-am înțeles, dar dacă asta mi-a plăcut. Tinerii erau numai cei care nu se vor naște nici când tobele răpăiră pe marginea drumului, iar trompetele atârnau inutile în mâini obosite, care le-ar fi abandonat dacă ar mai fi rămas în ele măcar forța de a abandona ceva. Da, și asta a fost fain tot. E asta când și-abandonarea îi o acțiune prea, prea epuizantă. Însă iată că, din nou, în continuarea mișcării acestui prestigios cortegiu, se auzeau ridicându-se spre ceruri Trilurile stinse, iar câinii se târau alene pe aleile vizibile. Totul era absurd, ca un doliu, iar prințesele din visurile altora se împlimbau la nesfârșit în cerc, fără să fi fost închise în vreo chilie. La care eu, pur și simplu, plăceam. <laughs> Am pus semnul întrebării, gen... What the fuck, dude? <laughs> ori o dat de un hașâș puternic, ori nu știu, ori vreun or, DMT ori glumea mea tare proastă și îmi asum că imaginile absurde trebuie cât să fie urmate de, nu știu, substanți psihedelice. Da, era o, o ironie proastă. Pentru că, de exemplu, eu niciodată, chiar dacă am consumat iarbă, consumată e puternic spusă, de eu rar fumează, dar a, a, niciodată n-am, n-am creat în timp ce o făceam, știi? Eu nu sunt tipul ăsta de om. nu trebuie să fiu trează, ca să crezi. Poate să-mi vină vreo, nu știu, vreo inspirație, ceva, vreau să fac idei, dar iarăși mm, n-am senset nevoie asta, cumva. Da, yeah, poate eram să vorbesc altfel dacă eram să mă nasc prin anii 40-50 și să trăiesc prin anii 60-70 cu toate drogurile și psihedelice. Și... Poate eram să vorbesc altfel. <laughs> dar, în contextul dat, de mai multe ori pe parcursul vieții mele oprimate de circunstanțe, mi s-a întâmplat, atunci când am dorit să mă eliberez de unele dintre ele, să mă trezesc deodată încercuit de altele de același fel, ca și cum în trama nesigură a lucrurilor ar fi fost înscrisă o dușmănie împotriva mea. Asta tot... ăsta sublim scris, mi-a părut. Ca și cum în trama nesigură a lucrurilor ar fi fost înscrisă o dușmănie împotriva mea. De fapt, și asta care urmează e o imagine tare neobișnuită. Îmi smug de la gât o mână ce mă sufocă și îmi dau seama atunci că tocmai mâna mea, cea care smulgea de la gât mână ce mă sufoca, îmi aruncase deja un laț în jurul gâtului cu același gest cu care mă elibera. Înlătur prudent, coarda și aproape că mă strâng de gât cu propriile mele mâini, Cumva asta a interpretat așa, deci ne-am notat, da? Când te obișnuiești cu mizeria, nevoie de ieși din capul tău. Da, când te obișnuiești cu mizeria și faci autosabotajul ăsta, da? Că familiaritatea adesea e mai bine decât, nu știu, o promisiune ceva mai, mai bun, da? Adică unei, nu știu, împliniri sau ceva, chiar dacă e temporar. Pentru promisiunea aia copleșitoare, pentru tu dezamăgirea, na? Da? Și tu mai bine spui că nu, imaginea, să rămână un familiar decât să mă dezamăgesc. Pentru că, da, speranța ești datatoare de viață, dar poate și să-ți toarcă de viață dacă ești dezamăgit. Și de există și de nu există zei, toți suntem sclavii lor. Hm. Da. Aici am sublăniat și mi-am amintit de, pentru că recent l-am privit, uh, video recent al Bogdan Liviu, uh, m-am ținut cum se numea, ceva de genul uh, cum, am, cum am devenit fericit, sau ceva de genul, alea că e cheesy denumirea, dar m-a plăcut video așa tare, entuziasmat era uh, Bogdan, păi uh, avea un moment în care a spus despre... Uh, Că e un agnostic de asta uh, neastâmpărat cumva, adică e ob- ob- obosit, adică e care tengești după, adică vrea să creadă, dar nu poate, știi, și am spus că e fix așa, mă simt, adică eu nu sunt agnostic de asta, știi, impacat, că aia, nu știu, adică nu pot ști și nu pot demonstra nici existența, nici și inexistența. Nu, la mine mă mă în asta de că cumva sunt că, dacă simte, aș putea integra o credință în vreo ziitate, știi, în Dumnezeu, în viața mea mi-ar fi mai ușor să trăiesc. Dar în același timp alea că mă mă sperie că aș putea deveni mai dogmatic, știi. Înțeleg că poate am un clișeu, dar nu spun că toți religioși sunt dogmatici, dar există mai mare potențial de a veni dogmatic, observ la, la unii oameni. Pentru că mulți oameni religioși e mult de admirat, da, ăștia care sunt cât decât ieteci și sincer, da? Dar sunt unele momente chiar în care eu îi admir, sunt niște momenti tare mă resping. Ei, pregătirea asta de a, de a ajunge la concluzii, ori de a fi atât de cert. că asta nu-i familiar pentru mine și eu cumva încerc să nu plec din zona asta familiară, da? Adică poate nu vreau să trăiesc, să îndeplinesc speranța asta care am că poate e posibil să devin, cum va credin credincios sau ceva de genul. Dar, da, pentru că dacă aș m-aș dezamăgi, probabil asta mar. ar nu cum ar întoarce un status quo cum am fost înainte să caut, nu știu, credință, dar aș fi și mai distrus, eu cred. Pentru că atunci atunci aș strivi ceea ce poate mă Mă împingea înainte trăiesc cumva, mă rog, nu doar din asta, dar e o mare parte, cred. Așa eu percep. Că parcă speranța că ar putea fi ceva în afară de tot lumea asta materială, îmi, e, îmi o energie aparte, nu știu, o curiozitate de a căuta, știi, chestiile astea. Nu, asta cred că mă, asta mă scapă de nihilism, aș spune onest, că am momente când stău de nihilist, dar el trec, el sunt temporare la mine, el nu durează mult, dar e, mă tem de starea aia, pentru că când sincer le simt, oamenii care nu sunt simțit asta ei, ei nu înțeleg, eu cred, ei nu pot să înțeleagă că simți că nimic n-are sens. Dar nu că, știi, că, nu știu, cu jobul nu-ți place sau ceva, dar existențial n-are sens, știi? Îi strașnică starea asta nu-i de glumit. De-aia trebuie să faci totul ca să încerci să o iubiți, știi? Da, și Seansul ăsta, pe diagnosticismul meu mă... mă apără de starea asta, eu cred de ironic nu sună, pentru că parcă nu e opoziție de o țară pe parcă e ceva intermediar. Indecizii, sau so whatever the fuck people spun, da? People spun, <laughs> whatever the fuck people say. <laughs> Ea un moment, momentul ăsta când traduc, mă gândesc în engleză și traduc în română, cumva. Îți dai seama că trebuie în Canada, am deja de 9 ani. Nu de podcastul ăsta, băieți șveți, pentru că dacă eu nu eram forțat, cumva, să... În primul rând, cumpăr cărți în română, mm. Și să traduc din engleză în română și să compun ceva în română, da? Eram să mă uit cumva, nu că să mă uit limba, dar eram să, să fiu mult mai caragios în exprimare. Nu că și așa tare zbun, dar oricum am progresat de câțiva ani în urmă. Dar da. Chiar pare mi să, să mă atunci de sondaj de mult încă pe YouTube când... Am întrebat audiența mea, adică... Dacă ceva de genul care e credința ta? Adică, da, da, care e credința ta? Și am dat câteva opțiuni, gen agnostic, creștin, ateist Budist Și altele, gen Și deja am. Au, nu Acolo doar vreo cinci opțiuni pot să pui la sondajele la YouTube ce alea ca e laim, dar mă rog Și da, erau destul de mulți agnostiști, Erau chiar destul de mulți creștini Erau mă surprins că așa de mulți Atei, normal că erau și atei dar, uh, ar spune ce mai mulți erau agnostici, ceva de genul, 35% ceva de genul, da, no, mai ating. Și da, I guess it makes sense, pentru că presupun, nu știu cum, ni uneori ni-i greu să mă distanțez de creația mea și să înțeleg cum e asta dintr-o parte să privește, dar eu presupun că e destul de cât decât evident că e făcut de un agnostic gen, da? Adică, precis, n- orichiar poți să mă confund cu un credincios, pe alocuri, cred că depinde de video, dar... Da, nu știu, am momente destul de... Mă sunt așa destul de parc, parcă ca un credincios, nu știu cum să explic asta. Am momente minte de religioasă, de, nu știu... Da, cred că sunt prea personale, că le pot exprima. Nu că nu vreau să le exprim, dar nici nu știu cum să le exprim. Dar da. În fine. <coughs> Chipul meu, cel pe care mi-l zăream în oglinzi, se agăța întotdeauna de gâtul sufletului meu. Iată de ce nu puteam să fiu alt altcumva decât slăbănoc și încovoiat cum sunt, chiar și în gândurile mele. Asta ne-am mintit de ideea lui... Jordan Peterson, că... Ideea asta, că idealul care te judecă, da? Chipul meu, cel pe care mi-l zăream în oglind, se agăța întotdeauna de gâtul sufletului meu, da? Adică când se un ideal prea... prea ideal, da? Adică cu prea multe așteptări, ori prea înalt pentru tinecă să-l atinge, apoi poate deveni și mai rău decât n-ai avea ideal în genere. Adică trebuie să fii atent cu asta. Toată ființa mea are înfățășoarea unui prinț cromolitografiat, lipit în vechiul album al unui copil care de multă vreme e mort. Da. A mă iubi înseamnă a avea milă de mine. Și asta așa am sublâniat tare gros și am spus da cu semnă exclamării. Da. A mă iubi înseamnă a avea milă de mine. Da. Tre- trebuie să trebuie să ai milă de tine. Pentru că dacă nu tu atunci cine, știi? Într-o zi, spre sfârșitul viitorului, va exista cineva să compună un poem despre mine. Și poate că numai de atunci încolo vă începe eu să domnesc în regatul meu. Dumnezeu e faptul că noi existăm și de asemenea că acest lucru nu înseamnă totul. Că aici nu prea l-am înțeles. Dumnezeu e faptul că noi existăm și de asemenea că acest lucru nu înseamnă totul. Că nu-i îndeajuns, adică oricând asta nu-i tot ce i existența, da, ca un fel de, că, Orică... da, în afară de, nu văd cum altfel pot să o interpretez, cred că nu suntem îndeajuns și chiar dacă existența e cumva parcă e, e dumnezeiască cumva, da, e, e ceva divin, asta nu-i totul. Ori poate noi nu o vedem că totul. Și poate asta e problema. Nu știu. Absurd. Să devenim niște sfinși, chiar dacă falși. Până când vom ajunge la momentul în care nu ne vom mai da seama cine suntem. Fiindcă, de fapt, nu suntem decât niște falși sfinți și nu știm cine suntem. Singurul mod în care ne putem pune de acord cu viața este să fim în dezacord cu noi înșine. Absurdul e divinul. A formulat teorii, reflectând cu onestitate și răbdare la conținutul lor, numai pentru că apoi să acționăm împotriva lor. Ne aici am menționat blestemul, ble- blestemul, dar și darul conștiinței. Mereu putem fi mai buni și asta ne macină. Da. Deci a formulat teorii reflectând cu onestitatea și răbdare la conținutul lor, numai pentru că apoi să acționăm împotriva lor. A acționa și justifica actele noastre prin teorii care le condamnă. A trasa un drum în viață, pentru că după aceea să facem totul în sens opus. A la bun sfârșit toate actele și a asimila toate atitudinile cuiva care nu suntem noi și nici nu pretindem ca am fi. Și nici nu pretindem că alții să-și imagineze că am fi. A cumpărat cărți ca să nu le citești? <laughs> Băi, parcă... He sees right through me. <laughs> că am scris, lol, mă simt atacat. Mă simt atacat, pesua. Nu, cred că Bogdan, dacă tu vreodată ziua asta, Bogdan Liviu, eu cred că tu... You can relate a lot. We, we can both relate lesbianist. Nu știu dacă o ajuns z- el la partea asta în carte, că știu totul început să o citească vreo nu urmă, dar... Da, a cumpărat cărți că să nu le citești. Ah, A merge la concert nu pentru a asculta muzică și nici pentru a vedea cine mai vine. A face plimbări lungi fiindcă ești obosit de atât a mers pe jos sau a petrece zile întregi la țară fiindcă nu poți suferi viața de acolo. Băi, uneori îmi parc pe Sova parcă, nu știu, acum s-o trezit și o scris despre timpul nostru. Ori mă rog, iarăși... Asumțile astea că parcă of, dar ne-a mai schimbat noi, că suntem aceiași oameni, până la urmă. sunt simplu, contextul s-a schimbat, știi, gen, Uneltele. Chiar mi-am inteles de, uh, știi, vorba asta, de, mă rog, de... plângerea asta de boomer, aș spune, de mână Eu de mă sunt aproape ca bumer, cum să spune, da, aproape 30 de ani plângeri asta că of tot tinerii ești tot oamenii nu mănăs telefoane stau cu nasul un telefon, știi, și era o imagine, doar imagine de este prin subway ori pe pe metrou, da, prin autobuze, când nte stau, nu se uite în față în față, nu comunică și stau în telefoane, și era o fotografie din anii cred că 30 ceva de genul, ori 40 pusă lângă o fotografie de acum. Și în timpul ăla tot stăteau în gazetă, știi, toți în transport public, clar că nu se uitau unul la altul, se dau în gazetă, bănghiță. Acum, persoane, pe persoane, 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 s-au schimbat contextul. Dar tendința, comportamentul e acela, știi. Așa că, poate, fatalismul este că, of, generația asta se uită doar în telefonii. Poate, ar trebui alea să încercăm să fim așa de Fataliști, probabil. Dar, mă rog, eu fac parte oleacă din Fataliști așa că, probabil, un pic așa romantică ai putea spune, dar nu în sens și de genul, uf, romantică, în dragoste, dar romantic în sens că am oleacă din de nostalzii de-asta, de uf. Uh, uh. Nu că m-am născut când, uh, nu, nu în timp potrivit, n-am spus, că asta nu... Am alea că sentimente de-astea, dar eu, că e prea absurd asta, că, of, m-am născut în timp care nu trebuie. auz auzi des la ăștia cu muzică, rock în 80s, concertele nebune, că of, I was born in the wrong generation. Deși în momentul ăsta chiar băi, chiar e gelos, e star gelos. Aia care le place classic rock, înțeleg, și spun pentru că în anii 80, imaginează-ți, concerti open air, în, când... ACDC, Led Zeppelin, Pink Floyd, toți ăștia erau în, în pic, da? adică în forma lor cea mai erau tineri. Uh, nu erau telefoane, toți stăteau chiar la concert și chiar s-oitau, adică erau prezență acolo permanent. și. Așa ceva nu o să mai avem și, da. Îți generația aia, chiar lucky bastards. God damn. Dar măcar avem YouTube și putem uh, prin împuternicire să... Să-i experimentăm aceste senzații or să le simulăm simulacrumuri, da? Cum s-ar spunem? Uh, da. Cum azi simțeam chiar senzația corporală, angoase cu care acea veche neliniște uneori dă peste margini, nici n-am mâncat bine, nici n-am băut ca de obicei în restaurantul sau, mă rog, bodega a care liță de la demisol asigură continuitatea existenței mele. Și cum în clipa când ieșeam, chelnerul își dădu seama că garafa cu vină îmi rămăsese pe jumătate plină. Se s-i întoarse spre mine și îmi spune, pe curând, domnule Soares, și vă doresc să vă simțiți mai bine. La răsunitul ca de trâmbiță al acestei simple fraze, sufletul meu s-a luminat deodată, așa cum s-ar repezi vântul peste un cer cu nori să-i împrăște brusc. Și am recunoscut atunci ceea ce niciodată altfel nu aș fi recunoscut limpede. Ca asemenea, ospătari de restaurante sau cafenele, bărbieri sau băieți de comisioane postați pe la colțul străzilor, îmi arată o simpatie spontană, naturală, pe care n-aș putea să mă mândresc că o aflu la alții dintre cei frecventați de mine mai intim, dacă se poate spune. <laughs> asta îmi amintește, când a am citit asta, am spus că, băi, asta e exact cei ce Cioran ar scrie, știi? Au niște similarități uneori între ei. Cioran avea fascinația asta de omul parcă simplu, care necărturar, adică uneori chiar simțea simtea inferior pe lângă ei, știi, că ăștia știu viața, știi, <laughs> da, e ceva fain asta în Cioran, Cioran mi îmi place asta în el, are o umilitate cât de cât, adică noi, rar, rar ori văd, știi, aroganță asta sincer, în el, deci asta e, asta e fain. Îmi plac așa, eu aș vrea să fiu așa gen, nu vreau niciodată să ajung un snob de ăsta care, știi, să mă superior că citesc eu cărți și oamenii ăștia cu viața lor vie, e, ignoranță, știi. De-aș de acord că literatura cumva nu știu că se îmbunătățește viața. Cinci pași ca să-ți îmbunătățești viața, ci lecții de la... No. Um. Pur și simplu o experiență faină, e una din experiențe care you're missing out, adică dacă nu, nu o ai, așa eu cred. Dar în același timp, știi cum, sunt experiențe din viața vie, așa să spunem, da, Deci, dichotomia de asta e cam mai falsă, după cum și Valeriu Gherghe, în roata plăcielor, spunea, da, și cum și-am discutat eu într-un video său despre egalitarism, nu apropo, un video său în care cam alea leacă, îmi pare rău de niște chestii care le-am spus, probabil, am o cu păreri diferite mai anunțate acum, dar mă rog, asta e. Uh, dar da. Fraternitatea are subtilitățile ei. Unii guvernează lumea, alții sunt lumea. Între un milionar american, un cezar sau un Napoleon sau Lenin și șeful socialist dintr-un sat, nu există diferențe de calitate, ci doar de cantitate. Mul de desupt ne aflăm noi, cei amorfi, dramaturgul, boiem William Shakespeare, pedagogul John Milton, vagabondul Dante Alighieri, băiatul de comisioane care mi-a dus ieri un plic, barbierul care îmi spune anecdote, Kellnerul de adinea cu gestul fratern la adresa mea, dorindu-mi să meargă mai bine, fiindcă nu băusem decât jumătate din vin. Da, și aici eu țin la că l contrat, că când el spune că mult dedesubt ne aflăm noi, ce e morți, o, o fie așa, cred că e o romantizare, știi, gen când spune William Shakespeare și îi pun p- 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 știi, împreună, gen, cam e romantizare alea de artist, de, Bă, William Shakespeare până acum e extrem de vestit, e... adică cum poate fi de desubt, că e neapreciat sau ceva de genul, știu. Olea, că, PSO are sentimentalismul ăsta, o că, știi, forțat câteodată îmi pare. Aici, exemplu, nu din... Mult de acord, din multe de sub ne aflăm noi. Dar îmi place ideea asta, că, știi, între ăștia oamenii simpli și un cezăr snoploon, nu există diferență de calitate, ci doar de cantitate. Că adică, uh, unii guvernează lumea, alții sunt lumea, da? cumva. Da, bine, bine spus. Ori poate asta e ironică l-a spus, știi, că mult de desubt ne aflăm noi ăștia, da, care, știi, știi, mă rog, Cred că noi suntem lumea, dar alții ne guvernează ceva de genul, da. Mă rog. Litografia n-ar mai putea fi reparată. O privesc țintă fără să-mi dau seama dacă o văd. În vitrină mai sunt alături și alte litografii. Ea tronează în mijlocul lor, în vitrina din fundul vestibulului, sub scară. Fata ține strânsă la sân vara și mă privește cu ochii ei triști. Zâmbește de pe luciul hârtiei colorate, cu toată fața împurpurată. Cerul din spatele ei e de un albastru de zid de fermă. Are gura bine desenată și aproape minusculă, iar deasupra acestei expresii de carte poștală, ochii ei continuă să mă privească permanent, cu o mare îndurerare. Brațul cu care ține strâns florele îmi amintește de brațul cuiva. Rochea, sau poate bluza, se deschide într-un decolteu brodat. Ochii ei sunt realmente triști. Mă scrutează din adâncul realității litografice cu un soi de adevăr. A sosit odată cu primăvară. Are ochi mari și triști, dar nu asta frapează la ea. Mă îndepărtez de această vitrină împunându-le picioarelor mele o mare constrângere. Traversez strada, după care am întorc din nou privirile cu o revoltă neputincioasă. Ea continuă să țină primăvara ce i s-a dat, iar ochii ei sunt triști ca toate lucrurile ce mi lipsesc mie în viață. Văzută de departe, litografia e și mai viu colorată decât de aproape. Are pe cap o panglică de un roz și mai intens, ce ține partea de susa cu a furii. Nu remarcasem. Există în acești ochi umani, chiar dacă litografici, ceva teribil. Se semnalează inevitabil o conștiință țipetul clandestin dovedind existența unui suflet. Mă ridic cu un mare efort din somnul în care plonjasem și scutur de pe mine ca un câine, umidele tenebre de ceață, iar pe deasupra dezertării mele, ca un adiu adresat altui lucru oarecare, ochii triște ai vieții întregi în această litografie mistică pe care o contemplam de la distanță, mă privesc țintă, ca și cum eu aș ști ceva special despre Dumnezeu. La baza gravurii au pus un calendar. Compoziția e încadrată de două benzi negre, în banala ei convexitate prospectată. Între aceste părți ale aspectului ei definitiv, pe deasupra anului 1929 decorat cu o vinietă trasată într-o caligrafie desuetă peste inevitabilul 1 ianuarie, ochii triști îmi surâd ironic. Ciudat este că, de fapt, cunoșteam acel chip. Există la birou pe peretele din fund un calendar identic, la care m-am uitat de multe ori. Însă cine știe prin ce mister, al meu sau al litografiei, fața identică de pe calendarul de la birou nu are o privire îndurerată. E pur și simplu o litografie. Lucește pe hârtie și își doarme supra capului lui Alves, stângaciul, viața ce se decolorează. Aș vrea să surâd după toate acestea, dar simt că mă cuprinde o mare indispoziție. Simt frigul unei bruște îmbolnăviri pătrunzându-mi în suflet. N-am nici pic de forță să mă revolt împotriva acestei absurdități. De ce, fereastră? De care secret al lui Dumnezeu m-am putut eu apropia fără să vreau? Ori spre ce dă această vitrină din fundul coloarului de sub scară? Ce ochi fixau din respectiva litografie? Aproape tremur. Îmi îndrept involuntar privirile spre colțul îndepărtat al biroului unde se află adevărata litografie. Nu încetez să-mi ridic ochii și să o tot privesc. Hmm. Să-i confer fiecarei emoții o personalitate și fiecare stări sufletește un suflet. Hmm. Am scris aici un mod de a te sustrage, de a evita sinele, joci roluri. Și am adăugat, poate e necesară, da, poate e necesar. Păi asta e altfel, nu puteam. Că așa ne, ne, ne distanțăm. O, așa le analizăm, da? ca un fel de vociferez sentimentul, ori să sufletească și o, o vezi ca una parte de tine. Și așa o, e posibil, ești mai capabil să o abstractizezi. Și în abstractizare tu capăți o înțelegere mai profundă, da? Cred. A dat colțul o întreagă gașcă de fete tinere. Înaintau pe stradă cântând, iar răsunitul vocilor lor erau fericite." Deci în paranteză scrie SIC, adică autorul așa a avut în vedere, adică era cu un fel de greșeală, intenționat lăsată, pentru că și trebuia să fie, iar răsunitul vocilor lor uh, era fericit, da? El a să erau fericite, în fine, nu știu cine erau. Le-am ascultat o vreme de departe, fără un sentiment bine definit, dar un soi de compasiune pentru ele mi-a strâns inima. Oare de grijă viitorului lor, de grijă inconștienței lor, nu direct pentru ele, sau cine știe, poate doar pentru mine? Și <gângh> am scris, da, <gângh> că te simți incapabil să fie așa, devii extrem de cinic, da? Adică îți creez că grijă pentru viitorul, fetelor fericite, că tare mă îngrijorez. Unică parte onestă a fost și la urmă eu el spune, poate doar pentru mine, știi? Că da, te simți încapabil să fie așa, că o fetele astea fericite, că ele nu știu tristețea, nu știu ce le așteaptă. Mai greabă să tu proiectezi. Poate nu, nu toți să așa trești ca tine. Și da, este un risc de vie cinic. Și pentru că tu tind, noi toți tindem, să ne extindem starea noastră psihologică spre altora, da? Supra lumii, în genere. Și să vedem lumea așa ca să aibă sens. Adică ca ea să reflecte tristețea noastră care o simțim deja. E greu să delimiteze asta, dar trebuie să fii conștient că tu ai tendința asta. Și de-aia nu trebuie să sari la concluzii de astea că o viață nu are sens cu totul și... Uh, totul e absolut cert, trist și nu există sens de a trăi și chestii de astea, delimitează starea ta psihologică de, de, de abstractizarea mai filosofică, ori nu știu, oriceva mai general despre viață. Cred că dacă ai fi, da, dacă întrenezi asta în tine, să delimitezi, va fi mai bine pentru tine, eu cred, pentru starea ta. E exemplu, mi-ajută asta. Știi? Adică mi-ajut cum? De exemplu, mă sunt prost și mintea mea îmi spune că, o, oh, viața parcă nu, și nu prea are sens și nu știu ce faci, nu are sens. Și n-am încredere în ce spune mintea mea, nu întotdeauna. Spun că, e hey, you're bullshitting me, stai, eu știu că a să treacă vreo zi, ori, nu ori câteva ori și să treacă. Și da, adică înțeleg că asta e, simplu, ceva subiectiv în mintea mea acum care e condiționat de, nu știu, mediu înconjurător, de, nu știu, că n-am mâncat ceva ca lumea. banal, până ori fi fi pricină. Ori da, ceva mă îngrijorează, poate, în viața mea, dar uh, nu s-ar, știi, să bag cinismul ăsta pe, să reverse, frustrarea asta spre altor. Eu cred că asta e tare meschin. Pentru că majoritatea oamenilor care o fac, părerea mea, eu o fac conștient. Și înțeleg de ce. O fac ca... Cumva cu o intenție, parcă, care poți să înțelege, să mai deșarte vasul asta de mizerie, da, din ei și să, prin comparație, știi, să simt mai ok, că dacă și alții suferă. Dar e meschin asta, dacă o faci intenționat mai ales. Ne? Pentru că simți și mai prost atunci, să spui că iau, te știți de meschin, că fac asta și îi cercul vicios în care nu ieși din asta. De-aia trebuie să da, să încerci să te limitezi starea psihologică și când tu te sunți prost și să nu proiectează supra altora. Dă-i pace oamenilor dacă îți declară fericit, chiar dacă nu știu, spui că e fericirea e o iluzie și mai departe. Da, poate fi iluzie. Poate alții înțeleg altceva prin fericire, vă de fac, da? Adică, poate e pur și simplu o împlinire, o satisfacție, nu știu, urma la ceva. Pentru că e și etimologic, trebuie sau definiții diferite și... N-are sens să le bagi pe gât altora știi, credințele tale. spune-le, exprime-te, dar, știi, let people enjoy their life, adică dacă cineva, băi, îi mai împlinit ca tine, fine, poate ai și te inspirați de la el, știi, deși mai decât trebuie să te dușe în sentimentul de gelozie și de să-ți asumi că el cumva ceva a făcut, nu știu, că el s-o vândut, au făcut ce, mă rog, sunt cazuri, da, când oamenii poate să cezi și să forțează și într-adevăr să vând pentru public și așa mai departe. Nu, nu, nu spun că nu există. Dar fii atent că asta te consumă pe tine în primul rând, știi, te, te devorează. Fii atent la emoția asta. Da, înțelegi că asta e, asta e de mintea ta în primul rând vine. Literatura care este artă căsătorită cu gândirea și realizarea imaculată a realității. Și aici o notiță, că în original sem amacula, în înțelesul de concepție, fără sămânță în această căsătorie. Realizarea, adică fără sămânță a realității, da? Ar fi literatura care este artă căsătorită cu gândirea și realizarea imaculată a realității, realizarea fără sămânță a realității. Mi se pare, da, deci asta, mi se pare ofițelul spre care ar trebui să tinde orice efort uman. Dică literatura, da? Dacă este cu adevărat uman. Și nu ceva animalic superflu. Eu cred că anumii un lucru înseamnă ai conserva virtute și ai smulge puterile înfăcușătoare. Nai, că asta e gându. Câmpile sunt mult mai verzi în pronunția lor decât în verdeața lor, efectivă. Dacă descriem florile în fraze ce le definesc pe spațiul imaginației, ele vor avea parte de culori cu o durată permanentă pe care viața celulilor nu o permite. A te mișca înseamnă a vețui, a te rosti înseamnă a Nu există nimic real în viață care să nu-și datoreze existența faptului că a fost bine descris. Da, așa ce am notat, ficțiunea creează realitatea. Asta e, am mai menționat asta în primul parte, că asta e un light motiv, în toată cartea asta, eu de senzația asta, da? Și un argument bunișor, da? Chiar în genul este o teorie întreagă că dragostea romantică a fost, a apărut din cauza literaturii, știi, cumva. Până atunci oamenii, cumva altfel vedeau dragostea. Da, e, este ceva în asta. Criticilor, mărunți le place să sublinieze că poemul cu tare, amplu ritmat, nu vrea până la urmă să spună altceva decât că ziua e frumoasă. Dar e ceva dificil să spui că ziua e frumoasă, iar până la urmă chiar și o zi frumoasă trece. Băi, și de fain. Dar e ceva dificil să spui că ziua e frumoasă, iar până la urmă chiar și o zi frumoasă trece. Iată de ce trebuie să păstrăm această zi frumoasă într-o amintire înflorită și prolixă, pentru a constela astfel cu noi flori și noi astre, câmpiile și cerurile exteriorității vide și trecătoare. Totul este ceea ce suntem noi și totul va exista pentru cei ce ne vor urma în diversitatea timpului. Pe măsura intensității cu care noi l-am imaginat și măsura în care, din toată imaginația găzduită în trupul nostru, noi am trăit acel tot cu adevărat. Băi, pe soa, câteodată, câteodată el chiar poate scrie așa la nivel gen incomparabil. Adică fraza asta e pur și simplu wow. Eu nu cred că istoria, în vastă și ternă ei panoramă, este altceva decât un flux de interpretări, un consens confuz de mărturii distrată. Romancierul se află în noi toți, iar atunci când vedem, de fapt, noi povestim, că ce vedea e de o mare complexitate. Na. Pentru că doi oameni pot vadă același peisaj, dar poate descrie, nu cu absolut diferit, dar se concentreze la un anumit aspect al peisajului, da? Și asta își face diferența. Pentru că să, să vezi în întregime, chiar e complex. Nu poți să vezi tot în întregime. Mereu, mintea ta va sustrage la ceva anume. Va atrage atenția la ceva anume. Și în asta e și distințiile noastre, da? De indivizi, temperamentele noastre. de ea nu știu, fascinant să-l citești pe un poet care descrie ceva așa de simplu, adică din viața zi cu zi, dar într-așa mod în care eu nu mi-aș fi imaginat să scriu așa, știe? Și vei, parcă îți deschide o altă realitate a aceiași imagini. Și îți reconfirmă. Reconfirmă ideea asta că într-adevăr a vedea de o mare complexitate, da, cum spune persoa, Pentru că noi niciodată nu vedem totul. Credem că vedem totul, dar nu e așa. Mă rog, asta chiar aș spune că e o chestie de kantiană, gen, da? în sens metafizic. Kant ar fi de acord că nu putem vedea totul. Nu, putea, nu putem observa lucrul în sine, da. Putem observa doar fenomenele, da. Și să asumăm că există nou, noumena, da. Noumena. Noumenas. fine E... I'll to explain. Eu încă singur nu, nu înțeleg perfect pe Kant, așa că dar cei care sunt interesați, căutați uh, distincția dintre fenomenă și noumena la Kant și o să înțelegeți ce am în vedere. Îmi vin în această clipă atâtea idei fundamentale, atâtea lucruri cu adevărat metafizice care se cer exprimate, încât brusc mă cuprind de o sfârșeală. Asta tot tare mi-a plăcut. Încât brusc mă cuprind de o sfârșeală. Sfârșeală. Mă cuprind de o sfârșeală. Și mă hotărăsc să nu mai scriu, să nu mai gândesc, dar să las dorința febrilă de a rosti să-mi aducă somnul, în timp ce eu, cu ochii închiși, aș continua să mângâi. Cum îți plimbi mâna pe spinarea unei pisici, toate lucrurile pe care aș fi putut să le spun. Adorabil, cum îți plimbi mâna pe spinarea unei pisici, toate lucrurile pe care aș fi putut să le spun. (laughs) <laughs> Efectiv, imaginați-mi imaginea asta, imaginați-mi imaginați-mi mi am mi ok, mi imaginați-mi 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 imaginați câte lucruri nu am mi eu, câte lucruri le-am lăsat, ne spus Și, psica va și <laughs> Sper că v-am creat o, o, o imagine în capul vostru plăcută. Torsul ăsta, măților ăsta e ceva sublim. Underrated. 10 out of 10, we'll do it again. Un lejer suflu de muzică sau de vis. Ceva indiferent care să ne facă aproape să simțim. Ceva care să ne facă să nu gândim. Ceva indiferent care să ne facă aproape să simțim. Și ce detalii, adică ce nuanțat. Nu că să nu ne facă să nu simțim, aproape să simțim. Adică să ne arate că noi putem simți, adică că mai avem încă abilitatea de a simți, dar să nu, să nu ne... să nu ne facă să simțim prea mult, pentru că poate asta știi, e prea copleșitor uneori. Să ne spui că da, e că adică tu poți simți și să te relaxezi, să nu te gândești prea mult. Sunt așa activități uneori, dacă ai nevoie de ele. <laughs> să ne facă aproape să simțim. După ce ultimele picături de ploaie și încetiniră căderea peste acoperișuri, iar pe mijlocul pietruit al străzii albastrul cerului început să se oglindească treptat, zgomotul vehiculelor trezi un alt fel de cântec, mai puternic și mult mai vesel, și se auziră ferestrele deschizându-se spre un soare care în tot acest timp nu fusese dat oiterii. Iar atunci, de după colțul cel mai apropiat, năvăli pe străduța strâmtă, răcnetul puternic al celui din vânzător de loterie și în spațiul limpede se răspândi zgomotul de cuie bătute în lezile de la magazinul de peste drum. Era un fel de zi de sărbătoare legală, pe care nimeni nu respecta. Munca și odihna își dădeau mână, iar eu nu aveam nimic de făcut. Mă trezisem de vreme și întârziam să mă pregătesc să exist. Băi, ce de fain, ce de sublim, mă trezisem de vreme și întârziam să mă pregătesc să exist. Pășeam în lungul și în latul camerei și visam la tot felul de lucruri pe cât de împrăștiate, pe atât de nerealizabile, inițiative pe care uitasem să le duc la bun sfârșit, ambiții imposibile, dar realizate din împlare, lungi și substanțiale, conversații care, dacă existau, ar fi trebuit să fie. I, cred că e partea favorita a până și asta e absolut fantastic, cum pot scrie așa. Iar în această visare agitată și lipsită de mărăție, în această rătăcire fără țel și speranță, pașii mei călcau în picioare dimineața de libertate, iar cuvintele mele răstite, pronunțate în șoaptă, răsunau amplificându-se în chilia obișnuitei mele izolări. Dacă l-aș fi privit cu multă atenție din exterior, aș fi observat că personajul meu uman era de un de săvârșit ca tot ceea ce e uman văzut în intimitatea. Îmi pusesem, peste veșmintele simple ale somnului întrerupt, un pardesiu vechi, de care mă folosesc de obicei în timpul acestor vegheri matinale. Vechii mei papuci erau găuriți, mai cu seamă stângul, și cu mâinile înfundate în buzunarele acestui Loden Postum, străbăteam cu pași largi și energici bulevardul minusculei mele camere, împlenind în timpul unei reverii inutile, cine știe ce vis dintre cele avute de oricine. Prin recoarea între deschisa singurei mele ferestre, încă se mai auzeau căzând de pe în picături mari de apă ce se acumulaseră din ploaia acum oprită. Și încă se mai simțea acea rece umezeală, nehotărâtă de după ploaie, cerul toate acestea devenise de un albastru cuceritor, iar norii, rămași după aversa obosită sau destrămată, retrăgându-se în partea dinspre castel, îi cedau cerului toate drumurile cuvenite lui. Era o bună ocazie să fiu vesel. Doar că ceva mă pasa, un necaz tulbure, o dorință nedefinită, nici măcar dorită. Mă întârzia, poate, în starea asta senzația de a fi viu iar atunci când m-am aplecat de sus, de tot, peste marginea ferestrei, de supra străzii spre care priveam fără să o văd, m-am simțit deodată ca una dintre acele cârpe umede cu care se șterg suprafețe murdare, care sunt întinse apoi la fereastră, să se usuce și de multe ori sunt uitate, înfășurate pe bara din față, pe care încep să o murdărească. Hum. Cum să întorci o imagine, da? Să începe așa de entuziasmat, viuoi, cu impresii de astea, da? Jucăușe. Și strămicușă imagine. Cât de bine o redat starea asta de delir, nu, nu delir, dar entuziasm până la delir și până la, pur și simplu, apăsarea asta, psihologic, știi, deprimarea asta, care vine din, din senin, adică nu vine... Nu vine din cauza că împrejurimea ta e cumva e apăsătoare. Nu. Că tot imaginea asta e cam povesti cum a descris-o el Și la urmă simte ca o cârpă umedă care, care se șterg suprafeții murdare, care sunt, sunt întinse apoi la fereastră să se usuce și de multe ori sunt uitate, înfășurate pe bara din față pe care încep să o murdărească. Băi! Recunosc și nu știu dacă o fac cu tristețe, că sunt un om cu inima seacă. Pentru mine are mult mai multă valoare un adjectiv decât lacrimele sincere izvorite din suflet. Maestrul meu Viera. Vorbește despre Antonio Viera, un istoric și orator admirat de pe Soa, din perioada clasică. Și la chestia asta, dacă răspuns, să recunosc și nu știu dacă o fac cu tristețe, că sunt un om cu inima seacă. Pentru mine are mai multă valoare un adjectiv decât lacrimile sinceră izvorute din suflet. Și am scris că scriitorul e un magician. Adică, ce am vedere prin asta, că scriitorul îl jertfește ceva din el, adică el, nu că zi, el creează starea asta care nici el nu simte uneori. E o iluzie. Noi ne asumăm că e ci ce, ce, ce de drăguț sau inspirat scriitorul. Chiar și scena precedentă, când o descrie, da, cu orașul ăla după ploaie și cum el deschidea fereastră, geamul și vedea oamenii și mai departe, da? poate el nici n-a simțit asta, poate așa au creat o imagine ca și pus să îmi contrastul ăsta în care apoi se simte ca o cârpă udă, da? umedă. Și de-aia reîntorcându-mă la lait motivul ficțiunea crează realitatea, știi? Adică Deși persoana poate o creată și, și scena aia precedentă, când așa te entuziasmezi și așa de viu oiu totul, deși pentru dânsul ăsta poate nu era real, dar pentru noi a devenit real, pentru că noi am internalizat starea asta și am înțeles-o și poate pe noi ne-a condiționat să fim așa, măcar pe un minut. Și în asta e cumva realitatea, crează, adică ficțiunea creează realitatea, măcar pe un timp, știi, pe... pe pe câteva minute. E... Nici nu trebuie să lămăresc. E... Starea asta după ce nu știu, vii la un film care pur și simplu parc- simți că ți-a schimbat viața, nu știu, deși poate în următoarea zi deja zici ok, poate nu a fost chiar atât de bun. Dar senzația inițială când te întorci la viață, viața obișnuită și spui "Bai, deci ce așa contrast mare între film și viață? Adică deci viața e atât de simplu și pe lângă ce am văzut acum, știi, arta asta, nu știu, ori, nu știu, concertul ăsta de muzică, ori or film, da, ori... Asta e, chiar dacă e fleeting, că trece rapid, ne dăm seama că asta e o artă, e ceva, o iluzie într-un fel, dar mai e totalmente iluzie, pentru că ne au creat un anumită stare prin care noi am trecut și care ne-a făcut vii pe un timp. Și asta înseamnă ceva. Adică o creat autorul, scritorul, mă ori, rog, orice autor, hai să spun, orice artist, e un magician. Asta am în vedere. Că el ar putea fi mizerabil în timpul ăla, dar dacă el alege scrieți o imagine care nu te face să simți mizerabil, ori te faci să înțelegi mizerabilitatea fără ca să te împăvărască, să a au reușit ceva. Asta e magie, știi? însă uneori sunt diferit, izbucnesc și eu în lacrimi. Lacrimile fierbinți ale celor care n-au și niciodată nu au avut o mamă. Mierocile mei ce ard de aceste lacrimi marte, ard în lăuntrul sufletului meu. Nu mi-aduc aminte de mama mea. A murit când împlinise muna. Toată duritatea și tot ceea ce-ai vraiește în sensibilitatea mea rezultă din lipsa acestei călduri și din dorul inutil după sărutările de care nu mi-amintesc. Sunt ceva fals. Întotdeauna m-am trezit strâns la un sân străin, legănat din greșeală. Oh. Ah, mă revășește și mă asaltează dorul după un altul care puteam să fiu. Mă întreb cât de diferit aș putea fi astăzi de mi s-ar fi dăruit acele mângâieri pe care le simți încă aflat în pântece sau mai târziu, sărutările de pe obrăjuri. Poate că regretul că nu am fost fiul iubit al cuiva are o mare pondere în indiferența mea sentimentală. Femeia care în copilăria mea mă lipea strâns de obrazul ei nu putea să mă strângă la inima ei. Cea care ar fi putut să o facă era departe, într-un mormânt. Cea care mi-ar fi aparținut ca mamă dacă destinul ar fi dorit astfel. Șocant, așa e? Dar știți ce încă mai șocant? Notă de jos, de pe pagina asta. Citează. Informația falsă. Mama lui Pesova, care îl adora, a murit când el împlinise 37 de ani. Ca și alte precizări de aceeași natură i are rolul de a sublinia că Soares, autorul însemnărilor, nu are biografia lui Psoa. La care am scris what the fuck? V-am <gânghe> am spus, e, chiar o minută în urmă despre magician. Iată omul ăsta a creat o realitate pe câteva minute în care eu sincer l-am crezut. Și sincer am simțit băi, o durere profundă pur și simplu ne-am imaginat, că durerea asta de un un copil în care nu-și aduce aminte de mama lui pentru că a când a împlinit un an. Da? Dar cu persoa asta nu s-a întâmplat. Mama lui a murit când l-a avea 37 de ani. Oricum de vreme, dar și-l iubea, da, spune aici, Dinu Flământ, da? cred că traducătorul a pus notița asta. Băi, eu văd pe unii care ar citi asta și s-ar enerva efectiv pe Sova, știi, dar eu pe departe, eu înțeleg și acum, e că în momentul ăsta eu am înțeles ce vrea să fac pe Sova. De fapt, e prima dată în carte când am înțeles ce de fapt el vrea să facă. Și atunci, când am întors cartea invers, aici în urmă, da, pe copertul, și am citit ce a spus Dinu Flămânde, da, atrăgătorul. Poate am de asta înainte de că acum a acum sens, uh, Dinu Flămânde spune. Autorul cărții Neliniștiri este omul generic, profund rănit de existență. Cuvânt cheie, omul generic, profund rănit de existență, da? Adică, fraza cheie. Contemplatorul propriei dispariții, care se abandonează în instinctul natural, călăuzit numai de ceea ce face trondafirii să înflorească și de ceea ce transformă în frumusețe moartea frunzilor omul generic profund rănit de existență, adică, îi, da, e semi-ficțiune, gen, e clar că nu a fost așa de dramatic, dar cumva persoa a luat tristețe sinceră din viața lui și o dusă la, prin personajul ăsta, Bernardo Soares, o dus la extremă. Ori la știi, omul profund rănit de existență, omul generic, adică, îți imaginezi, omul generic, adică generic în sens că Știi, da, ca din film aproape, știi, gen, nu că nu se întâmplă asta în viață, se întâmplă, dar în cazul lui s-a întâmplat chiar așa, dramatic. Dar, știi, eu murit mama, cic, lui Bernardo Soares, de că caracterul care el a creat la un an și el a simțit asta și... Ori ca un fel de realitate alternativă în care el își romantizează tristețea și o face mai poetică. Și asta o îmi pare... Nu, șt, nu nu vreau să spun cuvântul ăsta, dar îmi pare o pervers. Un pic. Gen, una e să scriezi, știi, ficțiunea, adică scriezi o ficțiune, gen, dar una să o amestici cu, cu viața ta, cu biografia ta. Nu știu, nu, poate nu pervers, poate e prea dur, dar de, uf, oricum mă sunt o trădat când ai citit asta prima dată și acum mă ciesc a doua adică știam plot twist-ul cumva, dar Băi, fucking magician, știi, că adică, băi, mă sunt manipulat, gen, când am citit asta prima dată, chiar am și-am notat aici, prima dată, că am o notiță care îmi scrie, îmi trec fiorii, gen, da, Bai. băi. Bro. Deci, da, băi, și ne-au trecut fiori atât de mult că am scăpat camera pe jos și cana cu ceai. Deja ceai robot. Uh, dar da, simt că m-a blestemat uh, persoa din ceruri de undeva. A spus că nu vorbi rău de mine. Cateam. <laughs> uh, dar da, uh, când am citit prima dată, am scris că îmi trec fiorii. Chiar sincer, am trecut fiorii când am citit asta. Și pro m-am simțit radat. <laughs> Fucking perso. What would you do this? Mi-au relatat mai târziu că mama mea era frumoasă și mi se mai spunea că n-am zis nimic atunci când mi-au spus acest lucru. Eram deja pregătit, trup și suflet, dar deja și inap de orice emoție, iar cuvântul pentru mine încă nu devenise una dintre acele observații notate în pagini greu de imaginat. Tatăl meu, care trăia undeva departe, s-a sinucis pe când aveam trei ani și nu l-am cunoscut niciodată. Deja suntem mai vigilenți, da? Deja nu știm, uh, ai eu bulșurinază PSOA, ori or nu. te mai jos. Uh, hai să spunem așa, chiar uh, în cazul dat e mail de adevăr. Uh, PSOA avea 5 ani când a decidat tatăl său. Ca și interioară informație eronată, aceasta e de natură să întărească idee că Soares PSOA e prototipul orfanului. Na, semi-ficțiune, o combinație bizară, scris. Îmi amintește de, de lui, de lui S.K. Um, da, era show-ul al lui S.K. mai vechi, doar că vreo 8 ani urmă, nu înțeaminte. Se numește lui, um, în care el tot așa, f- nu tot așa, dar mi dări tot ulat, stilul ăsta de a combina biografia lui cu ficțiunea. Adică au făcut niște episoade, singur știu că le, ori că le regiza, ori chiar și le-a scris, precis. În fel de... Uh, nu gen... O admis că e un fel de gen biografic, dar nu chiar. Adică niște detalii schimbate. Stai? Deja care detalii schimbate? Aici se joacă cu mintea spectatorului. Pentru că tu... Tot timpul privești, bă, chiar s-a întâmplat asta? Chiar așa, chiar așa, nu n-are cum. Dar nu știi, nu ești sigur. Și cu asta se joacă, asta e magie, știi? Asta e gumașul manipulare, ai putea spune. Dar mă rog, orice artă, cumva te manipulează, dar ai putea spune. Aici Platon s-ar duce în mai teme mai morbide, dar ar spune că, bă, arta chiar te manipulează și te cenzura atât. Dar, da, e ca așa, e ca așa. Nu, dar, mă rog... Tata murit când avea cinci ani oricum. Nici acum nu știu de ce trăia departe de noi. Niciodată nu m-am străduit să aflu. Mi-amintesc de vestea morții ca de o atmosferă de mare sobrietate instalată în timpul meselor de familie imediat după ce s-a aflat. Mi-aduc aminte că, din când în când, mi se aruncau priviri insistente, iar eu răspundeam la aceste priviri, înțelegând aiurea. Apoi reîncepeam să mănânc, spravegindu mi și mai bine ținută, De teamă că, poate fără să-i observ, ei continuau să mă privească. Ha, și la notița asta, când mai jos, da, din flământ, că PSO avea 5 ani când a decidat, tatăl său, de că precizarea, că nu s-a sinucit tatăl când avea 3 ani, că a decedat când avea 5 ani, uh. La notița asta am scris că Pesu a moștenit o melancolie pe care n-a înțeles-o niciodată. Or, pe care nu va înțelege niciodată. Pentru că oricum prespunc partea asta în care el nu știe de ce tata lui o trei departe de ei și poate nu, nu s s-o să afle probabil e adevărată, da? Dar poate nu. Băi, nici nu știu, de, deja nu știu care e ficțiunea și care-i scrie pe avea 5 ani când a decedat alul său. Păi, decedat ce-i trăia cu el, ori o plecat? Băi, mă simt, mă simt ca în știi filmul Prestige, gen I feel tricked. Serios, așa un sentiment bizar. God damn, pesouă. Ok, deci, da, citesc acum pe Wikipedia, când PSOA avea 5 ani, tatălui Joachim de seabra PSOA, a murit de tuberculoză. Wow, și în următorul an, pe 2 ianuarie, i-a murit fratele său mai mic, Jorge, care avea doar un an. Băi, oricum, oricum e trist, nu știe. Așa un sentiment confuz în care. În același timp sunt. Adică. Sunt simpatie față de el, în același timp. Deja sunt mai vigilent pentru că parcă m-a păcălit, da, într-un moment când vorbea de. când nu-și-a cunoscut mama, când de fapt și-a cunoscut Dar problema e că. Dar poate asta și era și intenția. Ca pe parcurs să ne facă să uităm, că de fapt merge vorba de Bernardo da? alter ego rego asta lui, un fel de semi-ficțiune. Și de că însă am a lucrat supra mine, pentru că l-am crezut din prima dată, da? Și poate asta e și intenția în cartea asta. Oră character. Acum eu, eu încep să înțeleg character uh, heteronymia. Da, According to Pessoa himself, there are three main heteronyms, Alberto Caero, Alvaro de Campos and Ricardo Reis. Pessoa's heteronyms da differ from pen names because they possess distinct biographies, temperaments, philosophies, appearances, writing styles and even signatures. Da, literalmente și-a creat heteronimii ăștia. Și că acești heteronimi sunt în dezacord în diferite t- teme. Și discută unul cu altul despre literatură, este, estetică și filosofie. Băi, ce om bizar și fascinant. Fernando Goddamn Pessoa. cum își spune el aici, mă rog, în următorul paragraf. Vreau, nu vreau, eu, român, alcătui din toate aceste lucruri în străfundul obscur al sensibilității mele fatale.